0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zur neuen Folge meines True Crime Podcasts Crime Around the World. Ja, ich bin euer Host Isabel, aber das wisst ihr ja mittlerweile. Aber ich denke, es ist erstmal an der Zeit, sorry zu sagen, weil es hat wirklich lange gedauert, diese Folge endlich aufzunehmen. Zusammengefasst habe ich schon echt lange und hatte auch schon angefangen, die ähm, Folge aufzunehmen. Das hat mir aber dann überhaupt nicht gefallen. Und dann musste ich das Ganze ein bisschen verschieben. Ja, also war eine zwei Wochen Pause dazwischen. Aber es lohnt sich. Der heutige Fall ist nämlich lange, sehr lange, wahrscheinlich über eine Stunde. Ich war an euch schon mal vor. Ansonsten ähm, ja wurde der Fall von ganz, ganz vielen Leuten sich bei mir gewünscht. Also viele von euch werden ihn wahrscheinlich schon kennen. Die Reise geht heute ins Land von Paella und Stierkämpfen nach Spanien. Und ich würde dann auch direkt mit den Fakten über Spanien beginnen. Und zwar, die Spanier veranstalten gerne Lebensmittelschlachten, wenn es denn ja der Tradition dient. Also ist nicht einfach so. Anders sind zum Beispiel Feste wie Tomatina, und Batalla de Vino nicht zu erklären. Während bei der Tomatenschlacht immer Mittwoch der letzten Augustwoche Unmengen des roten Gemüses geworfen werden, bespritzen sich die Teilnehmer der Weinschlacht eine Stunde lang mit Rioja. Außerdem ist Spanien das Land der Kaninchen. In Spanien hoppeln die flauschigen Tierchen nämlich nicht nur durch die Landschaft, sie landen gerne auch mal auf dem Teller. Selbst zum spanischen Nationalgericht Paella gehört traditionell Kaninchenfleisch. Das habe ich jetzt zum Beispiel auch nicht gewusst. Ich dachte, da ist vielleicht mal Chicken drin und äh, natürlich Meeresfrüchte. Ähm, ja, und nicht zuletzt verdankt Spanien seinen Namen auch diesen Tieren. Die Phönizier, die Spanien auf ihren Seefahrten besuchten, wurden durch die Kaninchen an die in Vorderasien heimischen Schliefer immer, erinnert, die auf phönizisch Schaban heißen. Sie nannten das Land deshalb Ishapan, was die Römer wiederum in Hispania umwandelten. Entschuldigung, ich wurde gerade von meinen Katzen abgelenkt. Außerdem ähm, noch ein kleiner Fakt über Silvester. Statt Feuerwerke setzen die Spanier an Silvester auf eine andere Tradition. Zum Jahreswechsel um Mitternacht schieben sich die Feiernden zu jedem Glockenschlag eine Weintraube in den Mund. Und es soll Glück fürs neue Jahr bringen. So, das waren richtig, finde ich, interessante Fun Facts und ich habe euch jetzt schon lange genug warten lassen. Dann gehen wir mal an den neuen Fall. Und zwar ist dies die Geschichte von drei Mädchen, die im November 93 in der spanischen Provinz Alcázar verschwinden. <lacht> Alcázar war ein kleines Städtchen in der Nähe, also die meisten werden die nächstgrößere Stadt Valencia vom höheren Sagen kennen. Eine kleine Stadt unter Dutzenden, die die grasbewachsene spanische Landschaft übersehen. Eine, ja, die kleinen Städte sind immer nur ein, zwei Kilometer voneinander entfernt, sodass sie über Tag gut und leicht zu Fuß zu erreichen sind, was auch in unserer Geschichte mit einer Rolle spielt. Alcázar liegt in der Nähe der ostspanischen Küste, nur etwa 25 Autominuten davon entfernt. Bis zu diesem Zeitpunkt in den frühen 90er Jahren war die Gemeinde Alcázar für so ziemlich nichts bekannt. Es war einfach eine kleine Stadt in einem geschichtsrechtlichen Gebiet mit einer malerischen Landschaft. Für uns ist auch eher wichtig, wer in, die, in Alcázar lebte. Es waren vier Freundinnen, das ist einmal Antonia Gomez-Rodriguez. Ich werde von ihr nur als äh, Antonia ach, Toni berichten, die zu diesem Zeitpunkt der Geschichte 16 Jahre alt war. Dann gibt es noch ihre Freundin Maria Deseada Hernandez Volch, die ich als Desiree von, als ihr von Desiree erzählen werde, weil auch sie so nur genannt wurde. Sie war 14 Jahre alt und wiederholte gerade die 8. Klasse. Miriam Garcia Ibora, mh, ja. Die war nur wenige Monate nach dieser geboren, also war auch 14 Jahre alt. Die war für ihre unglaubliche Schönheit bekannt, was man auch auf den Instagram-Bildern, wie immer, jetzt sage ich jetzt ganz kurz, gibt es wieder Instagram-Bilder zur Story und dass ihr euch das alles ein bisschen besser vorstellen könnt. Sie hatten auch noch eine andere Freundin, ein Mädchen namens Esther Diaz Martinez, im November 92. Jedoch bekam Esther eine Erkältung, die sie davon abhielt, mit den anderen Mädchen abzuhängen und loszugehen. Am 12. November 92 rief die 15-jährige Toni einen lokalen Radiosender an und widmete ihrer Gruppe von Freunden, zu denen eben Esther, Miriam und Desiree gehörten, ein Lied. Das Lied war Major Tom das Peter-Schilling-Lied, das kennen wir auch alle. Das gibt auch eine Tonaufnahme dazu, die auf Spanisch ist. In diesem Anruf fragt der Radiomoderator einfach nur Toni, was sie am Wochenende vorhat und sie sagt im Grunde, dass sie es nicht weiß, aber dass sie nicht zu Hause bleiben will und wird und sagt dann nochmal, dass sie was mit ihren Freundinnen unternimmt, die ja denen sie auch dieses Lied widmete. Jetzt ist Freitag, der 13. November 92. Die und Miriam waren den ganzen Tag in der Schule gewesen, während die ältere Toni anscheinend den Nachmittag mit ihrer Freundin Esther verbracht hatte. Irgendwann kam Miriam von der Schule nach Hause, es war so gegen 14 Uhr und ihr Vater Fernando war zu Hause an der Grippe erkrankt und lag im Bett. Schließlich trafen sich alle Mädels bei Esther und wie ich bereits sagte, hatte sie eine Art Erkältung, sodass sie sich nicht mit ihnen in der Stadt treffen konnte. Aber weil es halt Freitagabend war, planten sie, zu einer Party in einer Nachbarstadt zu gehen. Genauer gesagt in einen Nachtclub namens Color, in dem Klassenkameraden der Mädchen eine Party veranstalteten. Und zwar war das irgendwie so ja eine Party für eine Spendenaktion, um Spenden für eine Klassenreise zu sammeln, die am Jahresende hätte stattfinden sollen. Dieser Nachtclub, der in allen Nachrichtenartikeln über den Fall als Disco bezeichnet wurde, befindet sich in einer Nachbarstadt namens Picassent. Ja, Picassent liegt gegenüber von Alcacer, die beiden Städte sind Nachbargemeinden und von der Mitte von Alcacer in die Mitte von Picassent waren es echt nur wenige Kilometer, was paar Minuten Fahrt oder ungefähr eine halbe Stunde Fußmarsch bedeutete. Das war das, was ich vorher schon mal ganz kurz erwähnt hatte. Nach allen Angaben machten sich die drei Mädchen auf den Weg, um den Nachtclub Color zu besuchen. Dies wurde jedoch, ja, später dann erst festgestellt. Es gibt nämlich eine sehr, es gibt eine Timeline, ja, eine Zeitleiste der Geschehnisse, die sich nicht immer so ganz abgleicht, aber ich versuche das so, ja, gut wie möglich für euch darzustellen. Wir wissen nämlich leider nicht, was die wahren Absichten der Mädchen an diesem Freitagabend waren. Sie brachen an diesem Abend gegen 8 Uhr von Esthers Haus auf und wurden von mehreren Augenzeugen auf dem Weg zum Color nachtclub gesehen. Aber ankommen würden sie dort nie. Interessanterweise hatten die Mädchen weder Geld, das sie hätten irgendwie in Club ausgeben konnten, noch irgendwie vorab gekaufte Eintrittskarten. Immerhin waren es ja noch Teenager-Mädchen, das darf man nicht vergessen, die nicht arbeiten gingen. Und um Geld zu bekommen, hätten sie auf jeden Fall ihre Eltern um das Geld bitten müssen. Mehrere Augenzeugen sagen den drei Mädchen an dem Abend, an dem sie verschwanden, ähm, zu unterschiedlichen Zeiten. Wie ich bereits sagte, waren die drei Mädchen am Nachmittag und am späten Abend bei ihrer Freundin Esther zu Hause gewesen. Und diese erinnert sich, dass sie gegen 8 Uhr das Haus verlassen hatten, was sie zu dieser Zeit dann nah an den Rand von Alcassa brachte. Dort lebte Esther nämlich. Das Haus befand sich am südwestlichen Rand von Alcassa. Und ja, dort waren die Mädchen eben, wie gesagt. Anscheinend wurden die Mädchen früher am Abend von einem Bekannten entdeckt. Dieser Bekannte war ein Klassenkamerad von ihnen und er sprach wohl mit den Mädchen ganz, ganz kurz. Am frühen Abend war er offenbar auf dem Weg zu einer Abschlussprüfung und hat sie da bevor sie zu Esthers Haus gegangen sind, gesehen. Und auf dem Weg zu dieser Prüfung stieß er auf die Mädchen. Dies brachte sie näher an das Zentrum von Alcázar, aber ja, das war ja am frühen Abend und wahrscheinlich bevor sie eben zu Esther gegangen sind. In seiner kurzen Unterhaltung mit den Mädchen fragte er, ob sie an diesem Abend zum Party zur Party im Color Club gehen würden. Und er sagte, sie hätten gesagt, nee, da gehen sie nicht hin. Das, wird, das steht natürlich im klaren Kontrast zu was später die offizielle Erklärung war, aber es kann natürlich auch sein, dass sie zu ihm nein sagen, vielleicht fanden die den doof oder so, man weiß ja nie und sagen, nee, wir gehen da nicht hin oder vielleicht hatten sie es zu dem Zeitpunkt auch noch nicht vor. Und jetzt, ja, sie waren dann, wie gesagt, bei ihrer Freundin Esther und hier beginnt die Timeline jedoch ein bisschen unschlüssig zu werden. Gegen 8.15 Uhr an diesem Abend, ungefähr zu der Zeit, als Esther schätze, dass ihre Freunde gingen, erinnert sich ein anderer Bekannter daran, dass sie ein paar Häuser entfernt auf dem Bürgersteig sitzen gesehen zu haben. Dieser Bekannte war ein älterer Junge, der mit seiner Freundin vorbeifuhr. Sein Name war Francisco und Francisco war mit den Mädchen jetzt nicht befreundet, aber gut bekannt. Man kannte sich halt in Alcassa. Ja, es war, wie gesagt, keine Großstadt, sondern schon, ja, mit 7000 Einwohnern kann man schon sagen, nicht jeder kennt jeden, aber man kennt schon eine große Menge, sag ich mal, an Menschen, die dort lebt. Ja, der Francisco, der bot den Mädchen dann an, die mitzunehmen. Und ja, die wollten eben laut Francisco zu dem Nachtclub Color gehen. Francisco's Auto war kaputt, es hatte ein Leck im Kraftstofftank. Kraftstoff und er musste eh nach Picassent um, zu einer Autowerkstatt. Und die war nur eine Straße runter vom Club. Also ja, jetzt Picassent ist auch keine große Stadt, kurzer Spaziergang entfernt. Ein anderer Augenzeuge sah die Mädchen die Hauptstraße von Picassent entlang laufen und diese Hauptstraße führt eigentlich auch zum Color Nachtclub. Das jedoch wichtigste Statement, sage ich mal, oder ja, verblüffendste Zeugnis von Augenzeugen stammt aus einer völlig unabhängigen Quelle, die sich nur wenige Tage nach der Meldung der vermissten Mädchen dann bei der Polizei meldete. Und zwar dreht es sich hier um Maria Dolores Badal. Es war eine 63-jährige Frau die, Frau, die die drei Mädchen an ihrem Haus in Pikasen vorbeigehen sah. Sie schätzt die Zeit auf ungefähr 8 Uhr abends, was wiederum... Ja, ein bisschen verwirrend ist für die Timeline. Maria erinnert sich daran, dass die Mädchen in, ein, in eine kleine, viertürige, weiße Limousine, hat sie es genannt, also in ein Auto steigen sah, obwohl sie echt nur wenige Minuten von ihrem Ziel entfernt waren. Und laut Maria befanden sich bereits einige Männer in diesem weißen Auto. Sie erinnert sich an mindestens drei oder vier Männer es schon eine erste unbeantwortete Frage aufwirft, wie viele Personen können sich in so ein kleines Auto quetschen. Und nach diesem Zeugnis rasten sieben Menschen in diesem weißen Auto davon, deren Marco und Modell Maria leider nicht erkennen konnte. Als die Mädchen an diesem Abend nicht nach Hause zurückkehrten, machten sich alle Eltern natürlich große Sorgen. Diese Eltern, die durch die Freundschaft der Mädchen und der Kleinstadtnatur von Alcassa miteinander vertraut waren, trafen sich am nächsten Tag. An diesem Abend, am 14. November gegen 21.30 Uhr, gingen die Eltern in die örtliche Polizeistation in Picassent. Sie meldeten die Mädchen als vermisst, aber die ernsthafte durchgeführte Ermittlung würde, wie so oft in unseren Geschichten, erst einige Tage später beginnen. Am Montagmorgen, dem 16. November, waren die drei Mädchen immer noch nicht nach Hause zurückgekehrt. Ihre Eltern wussten gemeinsam, dass dies kein Unfall war. Die Mädchen waren nicht einfach zusammen weggelaufen, besonders wenn man bedenkt, dass sie weder Geld noch Ressourcen hatten, um es sehr weit zu schaffen. Außerdem gab es dazu keinerlei Anzeichen und den Eltern zufolge gab es auch zu Hause gar keine Probleme. Von Anfang an war der Standpunkt, dass die Mädchen entführt worden waren. In der nächsten Woche, als der November zu Ende ging, interviewte die Polizei Freunde und Verwandte der drei Mädchen und hofften auf einen Hinweis, der auf ihren Aufenthaltsort hinweisen könnte. Zu diesem Zeitpunkt sammelte die Polizei fast alle Zeugenaussagen einschließlich des Zeugnisses von Maria Dolores Badal, dass die drei Mädchen mit einer Handvoll Männern in einem weißen Auto weggefahren seien. In dieser Zeit entdeckte die Polizei auch, dass die drei Mädchen es nicht einmal bis zu ihrem Ziel, dem Nachtclub, geschafft hatten. Irgendwo auf der dunklen Straße, die durch Pikasen führte, waren die Mädchen spurlos verschwunden. Miriams Vater, Antonio Garcia, wurde das öffentliche Gesicht der Untersuchung. Als fleißiger Vater mit gebrochenem Herzen trat er in jeder Radio- und jeder Fernsehsendung auf, die Werbung für den Fall bringen würde. Nur wenige Tage nach dem Verschwinden der drei Mädchen erschien er in der Fe äh, Fernsehsendung Who Knows Where und sprach dort eben über die vermissten Medien. Die Polizei begann, ihre üblichen Tricks anzuwenden und schlug alle lokalen Straftäter auf, die kürzlich aus dem Gefängnis entlassen worden waren. Als dies mit nichts zusammenpasste, erweiterten sie ihre Suche auf die Personen in der Umgebung, die über Vorstrafen ähm, verfügten, wieder nichts. Zu diesem Zeitpunkt ging natürlich die ganze Gegend in Flammen auf, die Mädchen zu finden, es ging so weit, dass der spanische, die spanische Regierung, der Präsident, mit involviert war. Er setzte sich für die Suche ein. Benachbarte Kontinente wurden schon mit, ein, mit eingebunden in die Untersuchung. Interpol wurde eingeschaltet. Ja. Und zu dem Zeitpunkt hatte Fernando Garcia, also Marias Vater, seinen Job gekündigt und verfolgte ähm, Antworten in Bezug auf seine Tochter und deren und ihre Freundin in Vollzeit. Er plante auch schon im nächsten Monat mehrere Nachrichtenagenturen in ganz Europa zu besuchen und er versuchte sogar ein persönliches Treffen mit Papst Johannes Paul II. Mhm. zu arrangieren, um die Geschichte der drei Alcázar-Mädchen in Kirchen und Kapellen auf der ganzen Welt zu verbreiten. Man weiß das ist ja so in Spanien, das ist ja so ein bisschen wie in Italien, mit der Gläubigkeit, sind sehr, sehr gläubig. Ja, und der Fall würde auch in den nächsten Wochen weiterhin an der Spitze der spanischen Medien stehen. Und natürlich würden in der kurzen Zeit, in der Fernando Garcia außer Land war, um ja, Interviews zu geben, um die Nachricht seiner Tochter und ihrer vermissten Freunde zu verbreiten, etwas anderes passieren. Es ist jetzt Mittwoch, der 27. Januar 1993. Wir befinden uns in der Stadt. Die Umgebung der Stadt ist ziemlich langweilig, nur kleine Ansammlungen von Gemeinden, die über dunkle, kurvenreiche Straßen durch die spanische Landschaft alles aneinanderreihen. In La Romana, das ist die benannte Stadt, sieht es aus, wie in einer normalen Vorstadt aber auch von viel Landschaft umgrenzt. Der Horizont besteht aus vielen grasbewachsenen Hügeln und es gibt unendliche Weite. Gabriel Aguino-Gonzalez ist ein pensionierter Bauer, der fast 70 Jahre alt ist und in seiner Pension hat er eine Reihe von Hobbys aufgenommen, von denen eins die Imkerei ist. Gabriel hielt seine Bienenstöcke in der Nähe des Grundstückes des Schwiegervaters eines seiner Kinder. Dieser Schwiegervater, ein Mann namens José Salá, war ungefähr 15 Jahre jünger als Gabriel, aber die beiden verstanden sich sehr gut, haben eine dicke Freundschaft entwickelt und hingen immer gemeinsam ab. Die beiden Männer packten ihr Auto am Ende einer Straße, es war ungefähr 10 Uhr morgens, also wollten sie die Sonne etwas aufwärmen lassen, bevor sie sich den Bienenstöcken näherten, die sich in der Nähe der Ruinen eines alten verlassenen Hauses befanden. Da sie etwas Zeit zu überbrücken hatten, beschloss José Salah, sich einen Moment hinzusetzen und eine Zigarette zu rauchen. Der ältere Gabriel wollte seine Beine ein wenig vertreten, also ging er ein bisschen in der Umgebung spazieren. Gabriel lief also etwa 20 Minuten lang durch die Gegend und umrundete die beiden verlassenen Gebäude, die einst Häuser gewesen waren. Und das war auch der Zeitpunkt, an dem ihm etwas Glänzendes ins Auge stieß. Auf einmal schrie Gabriel laut auf und rannte zurück zu seinem Freund José, denn er hatte etwas entdeckt und damit wollte er sich nicht alleine auseinandersetzen. Vorsichtig näherten sich die beiden Männer gemeinsam dem, was den 69-jährigen Mann so verängstigt hatte. Was sie fanden, war eine lose Ansammlung von Zweigen und Sträuchern, die gesammelt und grob über eine Grube geworfen worden waren. Jemand hatte eindeutig ein Loch gegraben und Äste und alles, was sie auf dem Boden finden konnte, verwendet, um dieses, um diese Grube zu verdecken. Okay. Hosse Salah hatte so einen Stock dabei und damit begann er jetzt die Zweige so ein bisschen, ja, zur Seite zu schieben und auch in rumzustochern. Um, ja, wollte halt sehen, was sich darunter versteckte. Er fand einen reflektierenden Gegenstand, den Gabriel auch ursprünglich schon aufgefallen war. Es war eine Uhr, eine ziemlich große Uhr. Rosé entdeckte jedoch auch, dass die Uhr nicht alleine war. Sie wurde immer noch von der Person getragen, die sie auch schon zwei Monate zuvor getragen hatte. Ungefähr zu der Zeit, als drei Teenager-Mädchen aus einer nicht allzu weit entfernten Stadt namens Alcassa verschwunden waren. Was José Salah und Gabriel González an diesem Tag in La Romana entdeckten, würde nicht nur für die Ewigkeit einen Krimi hervorrufen. Es war eine Geschichte, die Spanien bis ans Mark schockierte und die Herangehensweise eines ganzen Landes an ähnliche Fälle für immer verändern würde. Es ist eine Geschichte, die mit Verschwörungstheorien, Gerüchten über Polizei und politische Korruption und endlosen Spekulationen behaftet behaftet war oder noch ist. Von Anfang an war die Aufdeckung der Körper schon so ein bisschen durch Inkompetenz beeinträchtigt. Das sage ich jetzt von Anfang an dazu, weil ich mich schon wieder so darüber aufgeregt habe. Der örtliche Richter, ähm, José Luis Bord brauchte mehrere Stunden, um zum Ort der Leichen in La Romana zu gelangen. Er beaufsichtigte nämlich bereits die Ausgrabung einer anderen Leiche in einem benachbarten Gebiet. Als die beiden Imker die, dieses Grab fanden, glaubten sie ursprünglich, die Hand eines Mannes zu sehen, sodass niemand in großer Eile war, um zur Sehne zu gelangen. Ich glaube, hätte man gewusst, dass es die Alcassa-Mädchen sind, dann wäre es vielleicht ein bisschen schneller gegangen. Es ist auch erwähnenswert, dass das Innenministerium an diesem Tag, dem 27. Januar, beschlossen hatte, das Team zu ersetzen, das für die lokale Taskforce verantwortlich ist, die ursprünglich für die Suche nach den Mädchen verantwortlich gewesen war. Man sagt auch, dass die Ausgrabung der Leichen, die ohne Aufsicht dieser Taskforce stattfanden, wäre so verfuscht gewesen, dass die Untersuchungen für immer verfälscht gewesen waren. Die Leichen der drei Mädchen wurden, also Toni, Desiree und Miriam, wurden in eine große Grube gefunden, von der man feststellen konnte, dass es schon Monate zuvor ausgegraben worden war. Die drei Körper, die sich in verschiedenen Stadien der Zersetzung befanden, wurden übereinander gestapelt, also in dieser Grube lagen die übereinander. Richter Board, der für die Ausgrabung der Leichen zuständige Richter, erklärte das Unterfangen für geheim. Dies verbot den beiden Imkern, die die Leichen entdeckten, mit den Medien oder sonst jemanden zu sprechen und hinderte jeden daran, sich am Tatort ohne die notwendige Erlaubnis zu nähern. Der Tatort wurde jedoch Stunden nach der Entdeckung der Leichen gesperrt wodurch die Integrität des Tatorts beeinträchtigt werden konnte. Also, ja, der war offen und dann erst später machten die den Zug quasi. Die Ausgrabung der Szene erfolgte so fast sofort. Niemand am Tatort machte Fotos vom Tatort oder führte eine umfassende Suche in der Gegend durch, bevor er die Leichen aus der Grube hob. Red Flags. Alarmglocken. Nein. Im Laufe der Jahre haben das viele als sehr seltsam empfunden, also ich gehöre jetzt da auch dazu, das normale Polizeiprotokoll auf der ganzen Welt, also wirklich überall, besteht darin, Fotos von einem Tatort zu machen, bevor etwas entfernt, berührt, bewegt, was auch immer wird. In diesem Einzelfall beschlossen die Polizei und die Ersthelfer, die Szene zu manipulieren, bevor sie irgendwelche Fotos machten. Es gab ein einzelnes eigenständiges Foto der Leichen, als sie gefunden wurden, aber alles, was man auf diesem Foto sehen kann, ist ein Klumpen Schmutz und Schlamm. Sollte ich das Foto nochmal finden, weil das jetzt schon eine Zeit lang her, ich habe das gesehen, dann werde ich das auf jeden Fall auch, ouch, <lacht> Entschuldigung, auf Instagram für euch hinzufügen. Die Leichen wurden aus der Grube gezogen und die Polizei stellte offenbar fest, dass sie in einen großen Teppich eingewickelt waren. Zwei der Mädchen waren enthauptet worden und ihre Hände waren in schwarzes Seil gebunden. Zusammen mit den Leichen wurden jedoch auch mehrere Gegenstände in der Grube entdeckt. Kleidungsstücke, Seilstücke, Papierstücke, also mehr oder weniger Müll. Es ist aber erwähnenswert, dass die Polizei genau wie die Leichen Fotos von diesen einzelnen Gegenständen gemacht hat, nachdem sie aus der Grube gezogen worden waren. Wir haben also echt keine Ahnung, wie wir klären sollen, wie sie gefunden wurden, ob sie unter den Körpern waren, obendrauf, neben der Grube, wir wissen es nicht. Diese Gegenstände wurden anschließend sortiert und zusammen fotografiert, wobei einige von ihnen nicht einmal als Beweismittel angelegt wurden. Ein paar Stücke wurden auch einfach so am Tatort zurückgelassen, weil dann irgendeiner dachte, nee, das brauchen wir nicht. Die Polizei würde jedoch einen einzelnen Gegenstand von diesem Tatort als Dreh- und Angelpunkt für ihre bevorstehende Ermittlung verwenden. Ein Gegenstand mit unbekanntem Ursprung, der entweder in der Grube oder einfach in der Nähe entdeckt wurde. Eines war jedoch sicher. Die Entdeckung der drei Leichen würde das Land Spanien für immer verändern. Nochmal zu den Gegenständen. Hier waren, wie gesagt, verschiedene am Start, die am Tatort geborgen wurden. Ein großes T-Shirt, von dem Beamte glauben, dass es einem der Opfer gehört haben könnte. In dem T-Shirt, das ein weißes Hemd mit einem roten Logo auf der Vorderseite war, entdeckten die Beamten zwei Steine. Jetzt ratet, was sie mit den Steinen gemacht haben. Die haben sie am Tatort zurückgelassen, weil es waren ja nur Steine. Ebenfalls innerhalb und um die Grube herum befanden sich eine zerrissene Kordjacke, zwei synthetisch schwarze Fasern, ein Stück Papier mit unleserlicher Schrift, Zwei kleine Holzstücke, ein Stück Segelseil, verschiedene Haare und Knochenstücke und eine Videospielkassette, zufällige Teile noch, zufällige Teile wie etwas, das nach Müll aussah. Am Boden der Grube entdeckte die Polizei etwas, das wie eine verbrauchte Patronenhülse aussah und bei näherer Betrachtung schien es sich um eine 9mm zu handeln. Diese Hülle wurde unter den Körpern unter einigen Zentimetern von Erde gefunden und die traurige Wahrheit ist, dass die meisten Beweise, die vor Ort gefunden wurden, in Plastiktüten gepackt wurden und in denen wurden sie für unbestimmte Zeit aufbewahrt, in einigen Fällen Stunden, in anderen Tage, je nachdem wie weit man da in der Ermittlung fortgeschritten war. Um das jetzt ins richtige Licht zu rücken, habe ich das mal nachgelesen nochmal. Da gibt es George Shiro, das ist ein Forensiker der Louisiana State ähm, Police Crime Laboratory und der sagt, dass unter keinen Umständen nasse Beweise länger als zwei Stunden in einer Papier- oder Plastiktüte verbleiben sollen, denn wenn nasse Beweise nur in einem Behälter versiegelt werden, kann das Bakterienwachstum sofort beginnen und natürlich wertvolle Beweise beschädigt werden. Weil das bedeutet so viel wie, ja, Pilze und Schimmelpilze wachsen super schnell Und was passiert? Ja, forensische Beweise werden dauerhaft ruiniert, das ist ja klar. Mit dieser offensichtlichen Missachtung des normalen Prozesses oder der normalen Vorgehensweise wurden die Leichen exhumiert, die Beweise gesammelt und die Untersuchung begann. Aber bevor der Tag vorbei war, hatte die Polizei bereits einen Verdächtigen verhaften lassen. Und zwar haben wir ja schon über die ja, Beweisfindung gesprochen. Und wie ich bereits sagte, haben die Ermittler am Tatort mehrere Teile von dem gefunden, was sie erstmal als Müll deklarierten. Unter anderem war da auch ein Zettel dabei. Dieser Zettel war in Stücke gerissen und die haben es dann wie ein Puzzle quasi wieder zusammengelegt und stellten fest, dass es sich hier um eine Broschüre aus einem nahegelegenen Krankenhaus handelte. Und zwar war das das Universitätsklinikum von Lafayette. Diese Broschüre stellte sich als ambulante Broschüre heraus, die im Jahr zuvor geschrieben worden war und Informationen zeigten, dass das Paket einer Person namens Enrique Angles gehörte, einem Valencia lebenden Mann und dass er 92 wegen einer Geschlechtskrankheit behandelt worden war. Mehrere Quellen haben unterschiedliche Krankheiten angegeben, daher werde ich darauf verzichten, eine genaue Geschlechtserkrankung, ge ge Geschlechtskrankheit zu benennen, was ja auch eigentlich nicht wichtig ist. Wie auch immer, Enrique Angles, der in den Krankenhausdokumenten genannte Mann, war nicht besonders auf dem Radar der Polizei. Also der hatte keine Vorstrafen. die glaubt noch nicht, dass er irgendwie in so ein Verbrechen verwickelt sein konnte. Aber... Der hatte einen Bruder, der Enrique, den Antonio, und der hatte super viele Vorstrafen und der hatte einen Freund mit genauso vielen Vorstrafen, der Miguel. Ganz kurz was über Antonio, also Enriques Bruder, der war schon immer so ein bisschen ne, asozial, hat seine Mutter geschlagen, ihr gedroht, die musste dann eine einstweilige Verfügung zu also ihrem eigenen Sohn einreichen, er missbrauchte Familienmitglieder, hat Dinge gestohlen, Drogenmissbrauch gehört auch dazu, das ging dann so weit, da hatte der mal ein Mädchen, das hat dem Drogen geklaut und die hat er dann tagelang in, im eigenen Keller im Familienhaus gefesselt und misshandelt. 25 Stunden lang war das, hatte er sie an eine Säule gekettet, immer wieder geschlagen und wurde dann zu sechs Jahren Haft verurteilt. Jetzt verrate ich euch aber schon mal was, es, er würde diese sechs Jahre nicht in Haft verbringen. Das liegt aber nicht daran, dass er auf Bewährung entlassen wurde oder wegen ja, guter Führung frühzeitig entlassen wurde, sondern dass er bereitwillig vom Gefängnispersonal mit einer sechstägigen Beurlaubung freigelassen wurde. Es ist mein Ernst, ich scherze nicht, am 5. März 92, weniger als ein Jahr nach seiner Verurteilung, wurde Antonio ein fast einwöchiger Pass gewährt, um eine Pause vom Gefängnisleben zu genießen. Warum auch immer. Also ich finde ja, jetzt ganz kurz, bevor ich am Ende da irgendwas dazu sage und es vergesse, also ich finde nicht, dass irgendjemand, der im Gefängnis sitzt, einen Urlaub davon ähm, haben sollte, frühzeitig entlassen werden sollte, weil alles hat einen Grund. Das ist nur meine Meinung. Man sollte sich an Regeln halten, dann wird man auch nicht eingesperrt. So, dies wurde auch in den letzten Jahren eingehend geprüft, insbesondere wenn man bedenkt, dass Antonio am 5. März das Gefängnis verlassen hat und einfach nie mehr zurückgekehrt ist. Als dann die sechs Tage nämlich vorbei waren, standen das, die Gefängnismitarbeiter da, kratzten sich am Kopf, guckten blöd in die Gegend und ja, scheiße, ne, Antonio ist nicht zurück in seine Zelle geschlendert, hier bin ich für die nächsten fünf Jahre. Und das Schlimmste ist, dass aufgrund der Unfähigkeit eines Menschen erst im September, September, das war März, September, wurde erst ein Haftbefehl Befehl gegen Antonio Ancles erlassen. Und das ist mehr als sechs Monate, nachdem er einfach aus einem halben Jahrzehnt Gefängnis entlassen wurde. Also ich kann jetzt nicht sagen, ob das eine systematische Sache ist, also ja, in spanischen Gefängnisinstitutionen. Aber ich bin doch nicht allein, wenn ich denke, dass das total dumm und lächerlich ist. Also ciao. Nee. Ihr könnt mir mal eure Meinung mitteilen. Also mich regt tierisch auf, sowas. Aber gut, ja. Wie auch immer. Es sollte jetzt auch nicht überraschen, dass zwei Monate nach der Unterzeichnung des Haftbefehls für Antonio die Mädchen aus Alcassa verschwunden waren. Das war natürlich jetzt eine perfekte Geschichte für die Polizei, die die Gelegenheit war, ja, und das Ganze so auf Antonio schiebte. Die führten dann auch so eine Hausratze bei, den Angläs, bei der Angläs-Familie durch, ja, mit einem Durchsuchungsbefehl und konnten den Antonio aber nicht finden, die standen dann, sage ich mal, vor dem Haus rum. Ich versuchte es gerade aus dem FF zu erzählen, die Geschichte. Und es kamen dann die Brüder Antonio, Maurizio und Ricardo zurück nach Hause. Und die hatten einen Freund, den Miguel, und den nahm die Polizei dann auch gleich fest, weil der eine kriminelle Historie hat. Es war dann kurz vor Mitternacht, als die Polizei endlich Miguel befragte, nachdem zuerst mit den ganzen Familienmitgliedern von Angles gesprochen hatte. Miguel Ricard wurde mit mehreren Männern in Zivil in einen Raum gebracht. Er erzählte ihnen seine grundlegenden Informationen, wie sein Namen und die Tatsache, dass er den vergangenen Dezember im Gefängnis verbracht hatte, weil er ein Fahrzeug gestohlen hatte. Miguel erzählte den Ermittlern, dass er einen weißen Opel Corsa gefahren sei, ein Auto, das die Beschreibung des Fahrzeugs, in dem die Mädchen verschwunden waren, lose entsprach. Von diesem Zeitpunkt an stellte die Polizei ihn als Hauptverdächtigen fest und begann, alle anderen Möglichkeiten zu ignorieren. Also es kommt schon ein bisschen so rüber und da wurde auch viel spekuliert darüber, dass halt dadurch, dass das Medieninteresse dieses Falls so riesengroß war, dass die Polizei schon ziemlich unter Druck geraten war. Erstens, weil die Ermittlungen ja schon echt, echt lange gingen, also von dem Zeitpunkt, als die Mädchen vermisst waren, bis sie gefunden wurden und dass sie einfach ganz schnell einen Schuldigen haben wollten, um, ja, ich sag mal, die Welt ein bisschen zu beruhigen oder, ja, die Menschen nicht so in Aufruhr zu bringen, zufriedenzustellen. Ja, es ist halt doch irgendwie zufriedenstellender, wenn man, ja, einen Täter hat. Also begannen die Ermittler Miguel wegen seines Fahrzeugs zu befragen und wollten wissen, ob er jemals es jemanden ausgeliehen hatte. Zuerst zögerte er und sagte nein, gab dann aber zu, dass er es gelegentlich seinem Freund Antonio Angles geliehen hatte. Bevor Miguel im Dezember ins Gefängnis gegangen war, hatte er sein Auto in die Obhut einer Freundin mit dem Spitznamen Loli stehen lassen oder gegeben. Denkt daran, Antonio Angles war seit März 92 ein außer Kontrolle geratener Flüchtling, bevor die Mädchen vermisst wurden. Für die Polizei fühlte sich das auch wieder an, wie ein investigativer Checkpot, sage ich mal. Bei diesem ersten Verhör gibt Miguel nicht zu, Antonio Aclés in den vergangenen Monaten überhaupt gesehen zu haben. Er sagt, dass die beiden Männer seit über einem Jahrzehnt befreundet waren, aber dass er nicht wusste, wo Antonio war und seit einiger Zeit nichts mehr von ihm gesehen oder gehört hatte. Er gab jedoch zu, dass Antonio ein sehr aggressiver Mann war und möglicherweise schon einige psychische Probleme hatte, die ihn zu einer Gefahr für andere machen könnte. Miguel betonte jedoch die Unschuld von Enrique Anclés und erklärte, dass der jüngere Bruder total harmlos sei, keiner Pflege was zu so Leide tun könnte und auch gar nicht weiß, wie diese Broschüre jetzt in die Nähe des Grabes hätte kommen können. Er weigerte sich aber, dasselbe über Antonio zu sagen und gab im Grunde zu, dass der Flüchtling in der Lage sei, dieses Verbrechen zu begehen. Dieses Interview wurde offiziell als freiwillige Erklärung von Miguel Ricard gekennzeichnet, obwohl er im Haus von Angeles inhaftiert wurde, war er nicht offiziell verhaftet worden. Also er ist freiwillig bis zu diesem Zeitpunkt mitgegangen. Das würde sich nur wenige Stunden später ändern, denn am 28. Januar 1993 um 5 Uhr morgens wurde Miguel Ricard offiziell verhaftet. Die Polizei sah nämlich einige Unstimmigkeiten in Miguel Ricards freiwilligen Erklärung und nahm dies auch als Beweis für seine Beteiligung an dem Verbrechen. Zunächst glaubten sie, er sei in den vergangenen Monat in den Aufenthaltsort von Antonio Angles eingeweiht worden. Sie kauften ihm nicht ab, dass er ihn seit Monaten nicht mehr gesehen hatte. Sie waren jedoch auch fasziniert von einigen seiner Antworten über seinen Aufenthaltsort in der fraglichen Nacht. Auf die Frage, wo er am 13. November 92 gewesen sei, erklärte Miguel immer wieder, er sei im Gefängnis gewesen. Die Polizei wusste ja allerdings, dass er den größten Teil des Dezembers wegen Fahrzeugdiebstahls im Gefängnis verbracht hatte, aber sie hatten keine Aufzeichnungen darüber, dass er an dem Freitag im Gefängnis war, an dem die Mädchen verschwunden waren. Und ein ganz kurzer Anruf bei ähm, im Gefängnis bestätigte natürlich den Verdacht. Die Gefängniswärter konnten keine Aufzeichnung darüber finden, dass Miguel dort war, als die Mädchen verschwunden waren. Zusammen mit dem weißen Opel Corsa, den Miguel fuhr, der die Beschreibung des Fahrzeugs entsprach, nachdem sie suchten, fühlten sie sich wohl genug, ihn weiterzudrängen, um Informationen über Antonio Angles zu erhalten und ihn als Verdächtigen festzuhalten. Gegen 5:45 Uhr morgens wurde Miguel Ricard in einer Zelle seine Rechte vorgelesen und offiziell als Komplize an den Morden von Miriam, Desiree und Toni angeklagt. Auf seinen Verhaftungspapieren erklärte er, dass er nicht aussagen will und keinen Anwalt bräuchte. Beides würde sich innerhalb von den nächsten 24 Stunden ändern und auch änderte sich Miguel Ricards Geschichte um 180 Grad. Ja, zu diesem Zeitpunkt am Tatort, gehen wir nochmal zurück zum Tatort, gab es weder Blut noch Beweise dafür, dass die Mädchen dort getötet worden waren. Während Miguel Erika am 28. Januar in einer Zelle saß, bereiteten sich sechs Ärzte darauf vor, mit den Autopsien der drei Opfer zu beginnen. Unter der Leitung der Ärzte Fernando Verdú und Francisco Ross fehlten den sechs die Führung des üblichen überwachenden medizinischen Prüfers, der sich in Urlaub befand. Die Leichen wurden in ihrer Entdeckungsreihenfolge untersucht. Der erste Körper, der von Toni Rodriguez, war der erste, der aus der Grube gezogen wurde. Als solche war sie die erste, die von den Ärzten in Valencia untersucht wurde. Sie war eine der beiden, deren Leiche ohne Kopf gefunden wurde, was die frühen Ermittler zu der Annahme veranlasste, da dies auf Enthauptung zurückzuführen sein könnte. Das hat sich jedoch nie bewährt. Wie die anderen Opfer war Toni mit den Armen hinter dem Rücken gefesselt. Sie war das Opfer gewesen, das die Uhr trug, die die Imkennler-Romana ursprünglich entdeckt hatten. Die Ärzte stellten fest, dass ihre Körperanzeichen also ihr Körper, Anzeichen von Vergewaltigung aufwies. Ihr hymen also Jungfernhäutchen, war jedoch noch intakt. Wenn Vergewaltigung stattgefunden hatte, war es wahrscheinlich anal gewesen. Die Ärzte identifizierten ihre Todesursache schnell als Schusswunden am Schädel. Einige Stunden später untersuchten die Ärzte den zweiten Körper. Dies war der Körper von Desiree Folch. Sie wurde auch mit ihren Armen gefunden, die mit einem schwarzen Seil hinter sich gefesselt waren und einer ihrer Arme war in einem schrecklich unnatürlichen Winkel gebogen worden. Ihre sterblichen Überreste waren von einem Tier angefressen worden, aber der größte Teil ihrer Kleidung war überraschend intakt. Wie das erste Opfer wurde auch ihr Kopf von ihrem Körper gelöst gefunden. Sie wurde jedoch ohne Socken gefunden, was selbst ihre Familie als sehr seltsam empfand. Die Sache an diesem Kadaver, die alle am meisten schockierte, war die Tatsache, dass eins von Desiris, einer von, eine von Desiris Brustwarzen entfernt worden war, mit etwas, das wie ein stumpfes Objekt aussah. Also die sind dann von einer Zange ausgegangen. Die traurige Wahrheit ist, dass diese Art von Details, die ich euch nenne, wichtig sind. Also tut mir leid, wenn ich euch damit ein bisschen grusel. Aber diese Handlungen, die vermutlich vom... Mörder oder den Mördern ausgeführt wird, impliziert halt ein höheres Maß an Sadismus als bei den meisten opportunistischen Morden. Also sagt es auch ziemlich viel über unser Täterprofil dann aus. Eine, eine Untersuchung der Genitalien dieses Opfers ergab auch Anzeichen von Vergewaltigung, sowohl vaginal als auch anal. Sie war auch mit einem Schuss in den Kopf getötet worden, aber auch Wunden an ihrem Oberkörper zeigten Stichwunden auf. Um drei Uhr abends zogen die Ärzte zum Leichnam des dritten Opfers weiter. Miriam Ibora. Wie Desiree wurde Miriam ohne Socken gefunden. Ein bedrohlich fehlender Teil des Pusses war jedoch die rechte Hand von Miriam, die die Ermittler nie wieder gefunden haben. Und im Gegensatz zu den anderen Opfern hatte sie wahrscheinlich eine Art Schlag durch die Hände ihres Entführers erlitten, da ihre mehrere Zähne fehlten. Wie der zweite... Untersuchte ihr Körper, zeigte auch sie Anzeichen verschiedener Vergewaltigungen. Aber schockierenderweise zeigten ihre Genitalien Anzeichen verschiedener Risse, die nach ihrem Tod entstanden waren. Auch dies war das Endergebnis einer kranken, gewalttätigen Person mit sadistischen Hintergründen. Währenddessen gehen wir nochmal zurück zu Miguel Ricard. Den hatte die Polizei ja... Mal wieder in Gewahrsam, er ist ja ein ehemaliger Sträfling, also der kennt das Ganze schon. Sein erstes Gespräch mit der Polizei war ja ziemlich erfolglos. Ähm, ja, er stellte sich nichts zur Verfügung und glaubte, bald nach Hause gehen zu können. Aber nach seiner Verhaftung sind die nächsten 20 Stunden nur Vermutungen. Wir haben also echt keine Ahnung, oh, unter welchen Bedingungen Miguel Ricard festgehalten wurde, mit wem er sprach, ob er was zu essen, zu trinken bekam. In diesem Geständnis, das Miguel später unterschrieb, gab Miguel den Ermittlern einen groben Überblick darüber, wie er und Antonio die Mädchen entführt hatten. Angeblich. Miguels erstes Geständnis, ja, ihr hört richtig, erstes Geständnis, macht euch auf eine Fuckshow bekannt, äh, macht euch auf eine Fuckshow bereit. Mein Gott. Miguels erstes Geständnis beginnt damit, dass er und Antonio die drei Mädchen zu einem nicht näher festgelegten Zeitpunkt mitgenommen hatten. Und dass die Mädchen aber bereitwillig mitgingen. Anscheinend hatten sie ein anderes Fahrzeug benutzt, einen blauen Seat Ronda. Dies steht natürlich jetzt schon wieder im deutlichen Kontrast zu dem Auto der mutmaßlichen Entführer, einem weißen Auto. Wie auch immer, Miguel gibt an, dass Antonio und er die drei Mädchen nach La Romana vertrieben hatten Vertrieben mitgenommen hatten. Während dieser Fahrt, die wohlgemerkt ungefähr zwei Stunden dauert, haben die Mädchen anscheinend keine wirkliche Besorgnis geäußert oder sich gewehrt, die sind einfach mitgefahren. Anscheinend, als sie in einem trostlosen Teil von La Romana ankamen, behauptet Miguels Geständnis, er habe eine sexuelle Interaktion mit der 14-jährigen Desiree gehabt, während Antonio mit den anderen beiden in die Nacht hinaus ähm, wohlgemerkt, an diesem Punkt des Geständnisses ist zwischen den Mädchen und den beiden älteren Männern alles einvernehmlich. Die Mädchen sind minderjährig. Ich sag nur, dass dieses Geständnis seltsam ist, weil Miguel nicht über eines der Mädchen spricht, die sich wehren. Er sagt also im Grunde, dass er und Desiree Sex hatten, nicht, dass er sie vergewaltigt hat, was ja total im Kontrast zu dem steht, was die Autopsie ergeben hat, ja. Dann gibt Miguel an, dass ungefähr 20 Minuten vergangen sind, bevor er in der Ferne drei Schüsse gehört habe. Zu diesem Zeitpunkt wird alles ziemlich trüb. Er gibt nie wirklich an, was zu diesem Zeitpunkt mit Desiree passiert ist, ob er sie getötet hat oder Antonio aus der Ferne zurückgekommen ist, um sie zu töten. Und dann, als die drei Mädchen jetzt tot waren, fuhren die beiden Männer offenbar zu einem Haus in der Nähe, um einen Teppich zu holen, mit dem sie die drei Mädchen in eine frisch gegrabene Grube wickelten. Ja, und anscheinend haben sie es geschafft, die Grube mitten im Winter und ohne Schaufel in der Dunkelheit der Nacht zu graben. Dann legten sie die drei Leichen jetzt in den Teppich gewickelt in die Grube. Das ist nur das erste Geständnis, aber es wird sich schon als sehr schwieriger weisen, denn leider ja, würden sich Miguel's Geständnisse je nach Vorliegen der Beweise weiter ändern. Und er würde später behaupten, dass dieses Geständnis, als das 24 Stunden nach seiner ersten Inhaftierung abgelegt wurde und seiner ursprünglichen Aussage völlig widerspricht, durch Folter und Missbrauch durch die spanische Polizei erzwungen wurde. Das wissen wir jetzt nicht. Wir waren nicht dabei. Das sind alles nur Spekulationen. Also lasse ich das einfach mal so stehen. Also, der Hauptverdächtige ist Antonio Angles. Miguels Geständnis. Wie gesagt, würde sich ändern. Er ist aber der Komplize mit Täter, sonst irgendwas. Die Spur wird jetzt unglaublich kompliziert, als die Polizei feststellt, dass sie an dem Tag, an dem sie zu dem Anglès-Haus gingen, ihn fast festgenommen hatten. Also, die Dinge würden nun einen interessanten Punkt erreichen, als die Polizei aufgrund von Gerüchten über die Familie Anglès zu spekulieren begann dass Antonio im Haus der Familie gewesen war, als sie dorthin ging, um seinen Bruder Enrique und Miguel zu verhaften. Hier wird die Geschichte unglaublich, denn dann begann sie zu spekulieren, dass Antonio, von dem sie annahm, dass er an einem Schlafzimmer im vierten Stock des Gebäudes wohnte, aus diesem Fenster gesprungen war, als die Polizei ankam, um seine Familie zu befragen. Als ob das nicht schon genug wäre, aus einem über sechs Meter hohen Fenster zu springen, was wahrscheinlich zu einer schweren Verletzung geführt hatte, war er dann wieder auf der Flucht. Und wie ich schon bereits sagte, war er bereits im März 92 vorübergehend aus dem Gefängnis entlassen worden. Im September wurde dann ein Haftbefehl gegen ihn erlassen. Im November verschwanden die Akassamädchen. Und hier waren wir jetzt im Januar, fast ein Jahr, nachdem er das Gefängnis verlassen hatte. Und seitdem hat Antonio keine offiziellen Sichtungen mehr gehabt. Was ich noch ganz kurz anschneiden will. Ähm... Das haben wir noch gar nicht besprochen. Mehrere Freunde und Familie von Antonio sagten, er sei ein schwuler Mann gewesen. Trotz der Vergewaltigung und Ermordung der drei Mädchen, die ja wie ein brutales, was ein wirklich brutales Verbrechen war, begann die Polizei es als Verbrechen des Hasses anzusehen. Sie gaben an, dass er aufgrund seiner gewalttätigen Natur, seiner missbräuchlichen Beziehung zu seiner Mutter und der Entf ja... Entführung und Prügel seiner früheren Bekannten, was ich ganz kurz angeschnitten hatte, die die er im Haus der Familie in eine Säule gekettet hatte, Frauen verachtete. Das war das angebliche Motiv der Staatsanwaltschaft für das Verbrechen. Nicht, dass Antonio diese drei Mädchen zum Vergnügen entführt und vergewaltigt hatte, sondern weil er Frauen hasste. Und Miguel hat anscheinend mitgemacht, weil er Angst vor Antonio hatte und ihn nicht verärgern wollte. Jetzt wurde die Geschichte zu einer Geschichte, die sich um die Erzählung dreht. Und Antonio, der zuletzt etwa ein Jahr zuvor gesehen worden war, soll jetzt auf der Flucht gewesen sein, nachdem er aus einem Fenster im vierten Stock sechs Meter in die Tiefe gesprungen war. Von dort erhielt die Polizei Berichte zufolge Anrufe, bei denen Antonio an verschiedenen Stellen der gesamten Region gesichtet wurde. Er wurde am Tag nach seiner Beinahverhaftung bei einem Friseur gesehen, wie er sein gebleichtes blondes Haar wieder in seine natürliche dunkle Farbe brachte. Und am 5. Februar, ungefähr eine Woche nach der Verhaftung von Miguel, gab die Polizei an, die Spur von Antonio Angles verloren zu haben. Also, die Suche ging weiter. Wie gesagt, auch ihr Nachbarländer. Er war auf dem Radar von Interpol. Aber... Ja, es fehlten noch weitere Details der Tat, die Ermittler wissen wollten, wo die Mädchen zum Beispiel gestorben waren, wie sie genau gestorben waren und wie sich ja, die Ereignisse ereignet hatten. Es gab dann eine zweite Autopsie. Sie wussten, dass die Mädchen vergewaltigt und ermordet und wahrscheinlich während des schrecklichen Prozesses gefoltert worden waren. Aber während der ersten Autopsie hatte das Team... Da es für die Untersuchung der Leichen verantwortlich war, etwas Undenkbares getan, sie hatten die Leichen während der Autopsie mit Wasser gereinigt. Ein Großteil der forensischen Beweise, die aus ihren Körpern hätten geborgen werden können, war nun für immer verschwunden, buchstäblich den Bach runter. Die Person hinter der zweiten Autopsie, Dr. Carrera, ähm, schrieb eine vernichtende Anklage gegen die erste Autopsie. Und ich bin froh, dass es das mal einer gemacht hat, ja? da mal die Fehler zu kritisieren von den allen. was ist denn mit denen los? Ich weiß, ich will jetzt eigentlich dazwischen reinbabbeln, aber es nervt mich, weil wir haben alle einen Job gelernt und wenn ich meinen Job scheiße mache, ja, da kriege ich so auf den Deckel, ich weiß ja nicht, warum die da nie irgendwie Anschluss bekommen oder warum die da einfach weiter praktizieren in dem, was die machen, ich verstehe das gar nicht. Okay, egal. Er kritisierte diese Autopsie, um einen Großteil der Beweise dauerhaft zu beschädigen, wie das Sammeln von Haaren, die an den Körpern gefunden wurden, in einem einzigen Behälter, das Durchführen unnötiger Amputation und das Verwerfen von Beweisen, die später für die Forensik wirklich nützlich gewesen sein könnten, wie eine Larve, die auf der Leiche gefunden wurde. Die haben die einfach weggeschmissen. Ein direktes Zitat aus Dr. Frontales Bericht besagt, dass die schlecht durchgeführte erste Autopsie, o zu erheblichen Unstimmigkeiten bei der Überprüfung der Aussage des Angeklagten mit den Fakten und der Rekonstruktion der Ereignisse führen und die genaue Wahrheit dessen, was passiert ist, verhindern können. o Ende. Diese zweite Autopsie wurde am 29. Januar nur einen Tag nach der ersten Autopsie durchgeführt, das dauerte bis ungefähr 9.30 Uhr abends und natürlich würde, wurde Miguel Ricard nur ein paar Stunden später ein weiteres Geständnis ablegen und klarstellen, was er angeblich in der Nacht zuvor gemeint hätte. In seinem zweiten Geständnis bot Miguel viele Informationen an, die den Ermittlern besser halfen, die Ereignisse zwischen der Entführung der Mädchen in Picascent und ihrer eventuellen, ja, ich nenne es mal Beerdigung oder, ja, die wurden ja richtig weggeworfen in La Romana zu dokumentieren. In diesem Geständnis sprach er darüber, wie er und Antonio die Mädchen gegen 8 Uhr in Picascent abgeholt und sie dann unter Einfluss von Gewalt nach La, La Romana zwangen. Antonio hatte anscheinend eine von ihnen mit dem Kolben einer Waffe in den Mund geschlagen und ihre Zähne dabei ausgeschlagen. Dies widerspricht natürlich völlig der Geschichte, die er in der Nacht zuvor erzählt hatte. Als er behauptete, ihre Reise in die Berge sei friedlich verlaufen, passt aber mega zu dem, was die Polizei aus der Autopsie gelernt hatte. Eines der Mädchen, wir erinnern uns nämlich, hatte mehrere ausgebrochene Zähne. Miguel's zweites Geständnis besagt auch, dass sie an einen unbestimmten Ort gefahren waren, um die Mädchen zu vergewaltigen und zu foltern. Denkt noch daran. Die Mädchen waren in La Romana begraben worden, aber sie waren anderswo getötet worden. Die Polizei hätte immer noch keine Ahnung, wo. Da fehlen Miguel's Geständnis bemerkenswerterweise diese Informationen. Und anscheinend hat er, also hat ihn die Polizei nicht dazu gedrängt. Obwohl irgendwie der Ort für die Ermittlung ja von einer Bedeutung war. Man hätte ja auch am Ort des Tötungsaktes, sage ich mal, noch Beweise dann finden können. Blut zum Beispiel, ja, weil man hat ja wie gesagt an dem Ort, dem Fundort, nichts gefunden. Und wenn eine Schusswunde irgendwo ist, dann sollte da ja auch Blut sein. Naja, in diesem Geständnis hatten sich viele kleine Details aus dem ersten Geständnis geändert. Sie fuhren kein blaues Fahrzeug mehr, sondern einen weißen Opel. Und statt auf wundersame Weise eine Grube zu finden, in der die Mädchen begraben werden konnten, brachten sie eine Hacke und ein Rechen mit, um sie zu graben. Solche Dinge stehen, wenn man wirklich darüber nachdenkt, völlig im Widerspruch zu dem, was Miguel 24 Stunden zuvor gesagt hatte. Dies würde weiterhin in Miguel's verschiedenen Geständnissen geschehen. Er änderte ständig die Details, um sie an die Polizei anzupassen und vieles davon hing von den Autopsien ab. Ja, und zu dem Zeitpunkt, im Jahr 93, wurden DNA-Tests halt noch nicht so häufig eingesetzt wie heute. Während der zweiten Autopsie identifizierten die Forensiker, also das Forensikteam, 15 einzelne Haare an den Körpern der drei Mädchen. Fast alle hatten die Konsistenz von Schamhaar und wurden an oder um die Körper der drei Opfer gefunden. Die Polizei musste warten, bis die Tests beginnen, da die forensischen Tests in den nächsten Jahren erst einen großen Sprung nach vorne machen würden. Aber natürlich würden die 15 Haare später noch ins Spiel kommen. Ich sollte vielleicht auch noch erwähnen, dass die Videos dieser ersten beiden Autopsie irgendwann entweder verloren gegangen sind oder gelöscht wurden. Leute... Leute, haltet mich zurück, bevor ich dahin fahren ausraste. Dies war ein weiterer großer Fehler, dem sich das Ermittlungsteam stellen musste, aber man musste sich echt fragen, wie ein Team so viele Fehler machen und es dennoch schaffen kann, seinen Hauptverdächtigen nur wenige Stunden nach der Entdeckung der Leichen festzunehmen. Das ist ja auch schon bemerkenswert, ne? Ja, also während Miguel seine Geständnisse fortsetzte und sich in einer Gefängniszelle befand, wurde der Hauptverdächtige, hinter dem die Polizei her war, Antonio Angles, im nächsten Monat mehrfach gesichtet. Die Polizei konnte ihn aber nicht finden, er hinterließ Spuren, Spuren, sag ich mal, wie so Brotkrümel, ja, dem du in der Taube dahin schmeißt. Ja, genau, dann war er in, einer, in einem Schuppen in der Nähe eines Hauses. Dann wurde mal gemunkelt, dass die Mädchen dort getötet und gefoltert worden waren. Aber es gab keinerlei Beweise vor Ort dafür. Ähm, da war dann so ein Mann, der hat den verpfiffen, Aber wie gesagt, als er dann kam, war er schon wieder auf der Flucht, also als die Polizei dort ankam. Und dieses Frachtschiff fuhr Richtung Dublin. Das wurde City of Playmouth genannt und da hatte er sich eingeschlichen und in den nächsten ein oder zwei Wochen, so glaubte die Polizei, gab Antonio vor, ein portugiesischer, blinder Passagier zu sein, der im Maschinenraum eben auf dem besagten Schiff lebte. Die Besatzung hatte ihn entdeckt, als sie sich Irland näherten. Einige Berichte behaupteten, Antonio sei dann vom Schiff ins Meer gesprungen, während andere behaupten, die Besatzung des Schiffes habe ihn mit einer Schwimmweste ins Meer geworfen. Da keines davon überprüft wurde, lasse ich euch jetzt euch entscheiden, was eine be bessere Geschichte ausmacht. Aber so oder so befand sich Antonio im Wasser vor der Küste Irlands, wo er zuletzt auch von Augenzeugen gesehen wurde. Die Besatzung behauptet, keine Kenntnisse von seiner Anwesenheit an Bord des Schiffes gehabt zu haben und wie gesagt entdeckt ihn erst Tage, nachdem sie die Segel gesetzt hatten. Die hatten keine Ahnung, dass er an Bord war und die Besatzung gab bekannt, ihm auch nett bei der Flucht irgendwie geholfen zu haben und nichts von seiner ja, Existenz wussten. Die wussten nicht mal, dass er irgendwie ein Krimineller war oder polizeilich gesucht wurde. Ja, und jetzt weiß man halt nicht, ja, die spanische Polizei hat in den Jahren seitdem an dieser Geschichte festgehalten, dass Antonio Angles zuletzt in den Gewässern vor der irischen Küste gesehen wurde. Und seitdem wurde er auch nie mehr gesichtet. Also nicht in Spanien, nicht in Portugal, wo auch mal zeitweise angeblich gesichtet wurde. Und anscheinend haben Interpol-Beamte das überprüft, indem sie einige von Antonius' Fingerabdrücken tatsächlich auf dem Schiff gefunden haben, die mit dem Akten übereinstimmten. Dies wurde jedoch in den Jahren, seitdem als Journalisten entdeckten, dass das Fingerabdruckmatch von einem partiellen Handabdruck herrührte, stark hinterfragt. Zwei Jahre später, im September 95, wurde vor der Küste der irischen Grafschaft Cork ein Schädel entdeckt. Dieser Schädel hatte die ungewöhnliche Eigenschaft, ein abweichendes Septum zu haben, was Antonio Angles auch besessen hatte. Aber die DNA-Tests, die sie dann mit seiner Mutter verglichen, fielen negativ auf. Aus. Die Polizei glaubte, dass dieser Schädel, obwohl er nicht mit dem von Antonio Angles übereinstimmte, vor der Küste Irlands dass er da halt trotzdem umgekommen sein könnte, dass er es vielleicht nicht bis an Land geschafft hat. ja. Im März 96 wurde die Polizei darauf hingewiesen, dass in Uruguay ein Mann mit ähnlichen Tätowierungen wie Antonio entdeckt wurde. Als die Polizei eintraf, war der Verdächtigte, dreimal dürft ihr raten, längst über alle Berge. Und seitdem ist Antonio Angles auch auf der Liste der meistgesuchten Flüchtlinge von Interpol. Das kann man auch im Internet finden. Und das ist das einzige, was wir von Antonio wissen. Jetzt kommen wir wieder zu Miguel. Trotz mehrfacher Geständnisse, die den Rahmen für die Strafverfolgung gegen Miguel Ricard bildeten, begann der Prozess zur Entscheidung seiner Schuld erst im Mai 97, mehr als vier Jahre nach seiner ursprünglichen Inhaftierung. Einer der Hauptgründe für diese Verzögerung war das, worüber ich vorher schon gesprochen habe, DNA-Tests. Die immer wieder Weiterentwicklung der Technologie ermöglichte es jetzt dem Forensikteam nämlich, immer mehr Beweise zu testen, einschließlich der auf den Körpern, ich habe euch versprochen, ich komme drauf zurück, entdeckten Haarfollikeln und des Teppichs, mit dem die Mädchen begraben worden waren. Wir erinnern uns an die 15 Haare, die bei den Mädchen gefunden worden waren, und zwar die mit der Konsistenz von Schamhaar. Diese wurden mit der DNA von Miguel Ricard und Antonio Angles verglichen und keines der Haare passte zu einem beiden der Männer. Nicht ein einziges. Zwölf der Haare waren definitiv nicht übereinstimmend, während drei der verbleibenden Haare aufgrund von Schäden oder Kontamination, Surprise, nicht getestet werden konnten. Wie auch immer, man sollte ja jetzt denken, dass dies die Anklage bei den Bemühungen, Miguel, Miguel Ricard zu verurteilen, sicherlich zurückwerfen würde, ne? Falsch. Sie setzten den Prozess fort, obwohl sie immer noch keine Mordwaffe, keinen Tatort oder keinen einzigen forensischen Beweis hatten, die ihren einzigen Verdächtigen mit dem Angriff in Verbindung brachten. Sein Prozess begann im Mai 97, aber etwas... Anderes passierte noch zuvor. Am Freitag, dem 9. Mai 97, wir sind jetzt schon im Jahr 97, bat Fernando Garcia, der Vater eines der Opfer, also Mar Miriams Vater, und von dem haben wir schon mal vorher gehört, der ernannte Sprecher der Familien sozusagen, um Verzögerung des Beginn des Prozesses. Dies geschah nur wenige Tage vor Beginn des Prozesses, aber Fernando bat das Gericht, den Prozess zu verschieben, damit einfach mehrere weitere DNA-Tests beginnen können. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich Fernando mit dem bekannten Kriminologen Juan Ignacio Blanco zusammengetan, der war nämlich auch True Crime Autor und die sind dann rumgereist zu Talkshows. Und Juan Ignacio Blanco hatte begonnen, den Fall der Alcasa-Mädchen als Teil, Teil seiner Arbeit zu untersuchen. Ja? Fernando hatte jetzt ja seinen Job aufgegeben, das wissen wir ja, nachdem die Mädchen verschwunden waren. Jetzt, vier Jahre später, war er in dem Fall noch so krass verankert. Seine Frau, Miriams Mutter, Mathilde, bemerkte, dass Fernando mehr Nächte in Hotels verbrachte als zu Hause und die Ehe völlig auf der Strecke bleibt, was ja auch irgendwie ja normal ist, sage ich mal, wenn einem sowas passiert ist, aber er hat sich auf jeden Fall verändert. Er war besessen. Und ja, Miriams Mutter kämpfte zu dem Zeitpunkt seit einigen Jahren gegen Leberkrebs und sie war sogar auf der Liste der Organspender, entschied sich aber 97, ihren Namen von der Liste zu streichen, weil sie wünschte, die Leber würde an jemanden gehen, der leben wollte. Trotz alledem gab Fernando seinen Kampf für die Wahrheit nicht auf, er hatte den Fall schon seit Jahren vorangetrieben und da der Prozess so nah war, wollte er sicherstellen, dass es keine Fehler oder Fehleinschätzungen gab. Er glaubte, dass die alleinige Verfolgung von Miguel Ricard wegen des Verbrechens sowohl ein Fehler als auch eine Fehleinschätzung war. Das passte ihm alles gar nicht so in den Kram. Ist ja auch verständlich. Der Fernando hatte auch von der Polizei es tatsächlich geschafft, die Akten zu dem Prozess zu erhalten, was er dort äh, las, ja, das hat ihm gar nicht gepasst, natürlich, er hat da auch mit dem Juan Ignacio Blanco zusammen geguckt, die konnten das alles gar nicht glauben, dass es da immer noch keinen Tatort gab und so weiter und in den Monaten zwischen Januar und Juli 97 traten die beiden zusammen in verschiedenen Fernseh- und Radioprogrammen auf. Die zwei sprachen frei über ihre Vorstellung über den Fall, dass Miguel schuldig sein könnte, aber er und Antonio Angles handelten definitiv nicht alleine Sie sprachen viel über Korruption und dass es höhere Regierungsmitglieder gab, vielleicht sogar gewählte Beamte oder Angehörige der Strafverfolgungsbehörde, die mitbeteiligt waren oder versuchten, etwas zu verschleiern. Also das sagt er immer wieder, ja, das Thema Korruption. Er sagt, die Politiker sind beteiligt, er nannte Namen, ja. Wie gesagt, Politiker, geschätzte Mitglieder der Gemeinschaft, die seit Jahren auch von ihm von Gerüchten über Fehlverhalten verfolgt wurden, Fernando beschuldigte sogar das Team, das die Exhumierung der Leichen durchgeführt hatte, unfähig zu sein. Ich meine, I agree. Insbesondere vier Mitglieder der spanischen Polizei. Er erklärte, dass sie Beweise verloren hatten, die für den Fall entscheidende Bedeutung gewesen sein könnten. Ja, eine Aussage, der man ja irgendwie, ich sag's nochmal, leider zustimmen muss. Fernando beschuldigte sogar den Generalstaatsanwalt, faul und selbstgefällig zu sein. Ja, da durch diese ganzen, ich sag mal, Beschuldigungen, Anschuldigungen teilte sich so die Familien der drei Mädchen in drei verschiedene Lager, ein Lager, also die Eltern von Toni sind da voll auf seiner Seite, ja, bleiben aber noch neutral, die Eltern von Desiree waren überhaupt nicht einverstanden, ja tatsächlich kämpfte Desirées Mutter gegen Garcia und seine Anschuldigungen und Verzögerungen. Also er war da so, sie war da, nee, das will sie nicht, ja. Der wollte sogar eine Spendenaktion starten und sie hat gesagt, nein, mach das bitte nicht. Der hat es dann sein gelassen, aber sie war da, ja, sie wollte das alles nicht. Ich glaube, die Dame wollte echt einfach, was man so 1000% Prozent verstehen kann, endlich mit dem Thema abschließen. Eins... Der größten Probleme, die die Männer hatten, also der Hauptgrund, warum Fernando den Prozess verschieben wollte, waren neue Informationen von Dr. Luis Frontela Carreras. Das war der, der die Autopsie mitgemacht hatte, die zweite. Der bemerkte nämlich, dass das Stück Teppichmaterial, in dem die Mädchen begraben waren oder halt eingewickelt waren, das ich ja oft als Teppich bezeichnet habe, ungetestet DNA enthielt. Dies bedeutete, dass sich auf dem Teppich Blut- und Spermaflecken befanden, von denen Leute, ihr werdet es nicht glauben, keiner forensisch getestet worden war. Dr. Louis von Thela war vor diesem Zeitpunkt nicht in der Lage gewesen, den Teppich auf Körperflüssigkeiten zu testen, da die Technologie einfach nicht vorhanden war. Also da habe ich mich erstmal unnötig aufger aufgeregt, aber Jetzt bat er natürlich die Gerichte Pass auf, die Technologie ist jetzt an dem Punkt, wir haben das aufgehoben, ich brauche Zeit, um den Teppich zu testen, wir brauchen einige Monate. Sein Appell stieß auf taube Ohren, und am folgenden Montag, dem zwölften Mai, sah Miguel Ricard über vier Jahre nach seinem, seiner ursprünglichen Hin, äh, Inhaftierung endlich das Innere eines Gerichtssaals. Die Anklage, angeführt von Enrique Beltran, dem Staatsanwalt, stellte Miguels Natur während des Prozesses in Frage. Sie gaben an, er habe Antonio, dem Haupttäter, als Komplize gedient. Sein Nichtstun und verschiedene immer wieder sich ändernde Geständnisse seien ein Beweis dafür, behaupteten sie. Und in seinen Geständnissen hatte er ständig erklärt, dass er auf Befehl von Antonio handelte und zu verängstigt war, dies nicht zu befolgen. Die Anklage stellte auch andere Faktoren in Miguels Vergangenheit Frage, zum Beispiel seine problematische Behandlung mit dem Vater, den frühen Tod seiner Mutter, sein ständiges Umhertreiben, seine Drogenvergangenheit und so weiter. Ein Problem, was Miguel machte, ist, er hatte immer zu seine Anwälte gewechselt. Also ich glaube, wir waren dabei sechs oder sieben Mal. Und der Anwalt, den er dann zum Ende hin hatte, mit dem war er dann zufrieden. Nur der hatte halt ein bisschen das Pech, dass er ja, nicht so gut vorbereitet war für den Prozess, sage ich mal, weil er musste in vier Monaten über 8.000 Dokumente durchgehen. Der Prozess dauerte fast drei Monate. Aufzeichnungen zeigen, dass sich die verschiedenen Parteien im Mai für 14 Tage, im Juni für 15 Tage und im Juli für 20 Tage trafen natürlich versuchte die 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 Anwälte ja von Miguels Verteidigung Löcher sage ich mal in die Logik der Staatsanwaltschaft zu stechen. Es gab halt auch immer noch keine physischen Beweise dafür, dass Miguel am Tatort war und die Einbeziehung von Antonio in der Erzählung war auch umstritten. Es gab auch keine Beweise dafür, dass Miguel an den Verbrechen beteiligt war oder ja, seine Fingerabdrücke wurden nicht gefunden, es wurden von ihm keine, ha äh, keine Haare gefunden, Sperma, irgendwas. Die Verteidigung wies auch auf andere Möglichkeiten hin. Zum Beispiel gab es frühe Berichte, die nur wenige Tage nach dem Verschwinden der Mädchen in der Kassa gemacht wurden, wiesen auf eine unbekannte Gruppe von Verdächtigen in der Stadt Silla hin. Zilla lag nur wenige Kilometer von Akassa entfernt und frühe Nachrichten, die in den Wochen nach dem ursprünglichen Verschwinden der Mädchen veröffentlicht wurden, banden sie an eine Gruppe älterer Männer aus Zilla. Tatsächlich kam der Tag, an dem die Leichen der drei Mädchen gefunden wurden, auch mit der Nachricht, dass die Polizei einen 40-jährigen Mann wegen seiner Verteidigung, ach Beteiligung, an dem Verbrechen festgenommen hatte. Ja, die Polizei gab die Identität des Mannes nie öffentlich bekannt, da die Nachricht von Miguel Ricards Geständnis nur einen Tag später kam. Und in demselben Zeitungsbericht wurde jedoch auch behauptet, dieser 40-jährige Mann habe die Namen von fünf anderen Verdächtigen übergeben, was eine schon sehr spezifische Information ist. Die Verteidigung wies auch darauf hin, dass der einzige Beweis, der Miguel und Antonio ursprünglich mit dem Verbrechen in Verbindung brachten, eine Broschüre aus diesem Krankenhaus war. Man weiß allerdings immer noch nicht, wo die Broschüre gefunden wurde. In der Grube, um die Grube, in der Nähe der Grube. Halt, ja, die Fotos vom Tatort haben gefehlt. Es gab auch das Argument, da muss ich auch ein bisschen zustimmen. Es ist halt so, es ist dort in den Bergen, es ist windig. Es sind auch ganz, ganz viele Leute in die Gegend gereist, um das zu, zu, ähm, auszuprobieren, ob eine Broschüre, die dort um das Grab liegt, auch da liegen bleiben würde. Und die Antwort ist immer wieder nein. Also die wurden vom Winde verweht. Und deshalb kann es das sein, dass das auch einfach angeweht wurde. Aber trotzdem ist diese Broschüre der Hauptpunkt, warum Miguel im Gefängnis sitzt. Das Stück Broschüre, auf dem nicht mal sein Name, sondern der Name des Bruders seines Freundes stand. Das muss man sich eigentlich auch mal vorstellen, ne? Es gab aber noch was, das haben wir noch gar nicht besprochen. Das habe ich mir für jetzt ähm, aufgehoben. Und zwar gab es ein, ein Autopsie-Video, das nicht offiziell im Gericht ähm, präsentiert wurde, sondern hinter verschlossenen, verschlossenen Türen. Das Video der ersten Autopsie wurde auf Drängen von Dr. Luis Frontela Carreras, dem forensischen Experten, ohne Ton präsentiert. Das Video dieser Autopsie war ebenfalls auf ungefähr 20 Minuten verkürzt worden, dies war wohlgemerkt ein mehrstündiges Verfahren an den drei Opfern und nur 20 Minuten wurden als Beweismaterial quasi vorgelegt. Dies war die verfuschte Autopsie, die Beweise falsch gehandhabt und schlecht durchgeführt worden war. Dann wurde das Video der zweiten Autopsie präsentiert, das genauso beschädigt zu sein schien, wie das Video der ersten. Dies geschah, obwohl die Autopsie professionell durchgeführt wurde. Berichte tauchten auf, dass ein Großteil des Videos schnell vorgespult wurde und einige Teile Wiederholung der ersten Autopsie zu sein schien. Also ein richtiges Chaos. Also auch hier wieder irgendwie wurde hier an den Videos rumhantiert und irgendwas wurde verändert. Das ist ja auch nicht normal. Davon abgesehen sind viele dieser Infos aus zweiter Hand und werden von denen weitergegeben, die sich hinter diesen verschlossenen Türen befanden, um die Videos mitzuerleben. Es ist jedoch seltsam, dass mehrere Stunden der Autopsie nicht aufgezeichnet und oder nicht als Beweismaterial vorgelegt wurden. Immerhin machten die Autopsien fast alle physischen Beweise aus. Ja, Ohne sie hatte die Staatsanwalt wenig zu tun, bis hin zu gar nichts. Ja, dann wurde Miguels Geständnis ins Rampenredicht gerückt, um den Fall der Staatsanwaltschaft, Staatsanwaltschaft zu festigen. Enrique Beltran brachte Miguels verschiedene Geständnisse ein und benutzte sie, um zu beleuchten, wie unzuverlässig er war. Seine Aussagen hatten sich weiter geändert und Miguel schien es in jeder Situation was Neues hinzuzufügen, äh, hinzuzufügen. Miguel erklärte aber offen, dass die Geständnisse erzwungen wurden und dass die Polizei ihn und seine Tochter bedroht hatten, aber das schien wenig Einfluss auf die Entscheidung des Richters zu haben. Der Prozess endete am 30. Juli 97. Die Öffentlichkeit wartete mit angehaltenem Atem und Miguel Ricards Schicksal zu hören. 36 Tage später, am 5. September 97, verhängte Magistrat Mariano Tomás Benitez eine Strafe von 170 Jahren für Miguel Ricard, nachdem seine Schuld durch die Staatsanwaltschaft bewiesen worden war. Die verschiedenen Straftaten, für die er schuldig befunden wurden, waren Entführung, Mord, Vergewaltigung, sexuelle Übergriffe, illegaler Besitz einer Schusswaffe und Vertuschung eines Mordes. Miguel Riga musste sich nun damit abfinden, die Außenwelt nie wieder zu sehen. Bei Fernando und sein mittlerweile guter Freund, der Autor, den wir schon erwähnt hatten, Ignacio Blanco, ähm, der schrieb dann ein Buch mit der Erlaubnis von Fernando und das Buch mit dem Titel Was ist in Alcázar passiert wurde im Mai 98 veröffentlicht. Ja. Und es war halt schon unglaublich umstritten, weil es Details enthielt, die in der Akte der Polizei gefunden wurden, darunter Fotos der drei Leichen, verschiedene Beweispunkte, die nicht öffentlich gemacht worden waren und eine scharfe Kritik am Fall der Staatsanwaltschaft. Rosa Feucht, die Mutter von Desiree, war zu diesem Zeitpunkt einige Jahre lang schon Kritikerin von Fernando Garcia und äh, Ignacio Blanco. Und die klagte das dann gar ein. Und 1998, ja, schaltete sich dann die spanische Regierung ein und befahl, alle Exemplare des Buches zurückzuziehen und zu vernichten. Man kann allerdings immer noch einige Exemplare online finden. Ich habe sich danach gesucht. Aber, wie auch immer, man muss sich fragen, warum die spanische Regierung das Bedürfnis verspürte, mit dem Verbot des Buches so hartnäckig umzugehen. Also, die, die blieben richtig dahinter. Die haben alles dafür getan, dass dieses Buch aus den Regalen verschwindet. Ja. Und im Jahr 2000, zwei Jahre nachdem das Buch schon aus den Regalen war und ja, eigentlich Wasser, water under the bridge, sage ich mal, wurde Juan Ignacio Blanco wegen Vorwürfen gegen den Generalstaatsanwalt Enrique Beltran zu einer Geldstrafe von fast einer Million Euro verurteilt. Also warum? Weil man über jemanden spricht. Das ist ja auch schon, wie sagt man, betroffene Hunde bellen. Die zwei hörten aber nicht auf, für das Recht zu kämpfen und zeigten immer wieder mit dem Finger auf mehrere Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die an einer Art, wie sie es nannten, Kult beteiligt waren. Die nannten diese Menschen speziell im nationalen Fernsehen und das waren nicht nur Regionalpolitiker, dazu gehörten Zivilgouverneure, Staatssekretäre, ranghohe Beamte der Polizei und viel mehr, also die Waffen mit Namen. Sie behaupteten, Miguel Ricard sei als eine Art Handlanger in diese Gruppe verwickelt gewesen. Vielleicht hat er die Mädchen abgeholt oder war für die Entsorgung ihrer Körper verantwortlich, aber er hat definitiv nicht alleine gehandelt. Sie stellten auch die Theorie auf, dass Antonio Anglés in Cataloja als Drogendealer bekannt, wahrscheinlich an der Beschaffung der Mädchen beteiligt war. Sie glaubten, dass eine gesamte Flucht, die er durch Spanien und Portugal unternahm, um sich an Bord eines Schiffes zu verstecken, eine Erfindung im Auftrag der spanischen Regierung war. Diese Geschichte würde eine noch weitere Wendung nehmen, als Juan Ignacio Blanco offen über ein vermeintliches Materialband der drei Opfer sprach. Dieses Video wurde von dem bekannten Autor von einem Pastor in Alcázar. Also, der bekam das von einem Pastor in Alcázar, der auch Kontakt zu Miriams Vater, Fernando Garcia, aufnahm. Diesen beiden zufolge hatte der Pastor mit jemandem gesprochen, der an dem Verbrechen verteidigt war und sich in den Jahren nach dem Verbrechen schuldig fühlte. Das Video enthielt offenbar klare Bilder von Desiree Hernandez-Volch, die von mindestens vier identifizierbaren Personen gefoltert und ermordet wurde. Juan Ignacio Blanco behauptet, genau diese Personen waren auch zuvor an dem Verbrechen beteiligt gewesen. Blanco hat behauptet, dem spanischen Innenminister vergeblich eine Kopie des Bandes zur Verfügung gestellt zu haben. Es geschah nichts, hat es hingeschickt, geschah nichts. Wenn dieses Video existiert, muss man sich schon fragen, warum nichts daraus geworden ist. Natürlich haben die spanischen Medien Juan Blanco als verrückten Verschwörungstheoretiker betitelt, genauso wie auch Fernando. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Wahrheit dieser Theorie niemals aufgedeckt wird, obwohl Roni-Gnazio Planko damit gedroht hat, das Video in einem Format zu veröffentlichen, dass es ihm ermöglicht, rechtliche Probleme zu entkommen. Er das aber erstmal rausfinden muss. Naja, seitdem auch wieder ja 20 Jahre her. Ob dies über das Darknet geschehen würde, ist unbekannt, aber die Gerüchte über das Videoband haben das Feuer weiter angeheizt, das hinter dem Mord an den drei Opfern eine Verschwörung steckt, das sagen ja ganz, ganz viele, also wenn man darüber liest. Die beiden machten noch weiter, das bekam Geldstrafen, mussten ins Gefängnis, eigentlich sollten die 16 Jahre ins Gefängnis, aber die Jury hatte Gnade. Die, als sie aus dem Gefängnis draußen waren, es ging immer weiter, die haben einfach nicht ja, locker gelassen. Und die Geschichte ist hier auch noch nicht be vorbei. Bevor ich euch aber erzähle, wie Miguel Ricard, Achtung, ein freier Mann wurde, muss ich mir einen Moment Zeit nehmen, um die Parodoktrin kurz zu erklären. Und zwar Spanien, Teil der Europäischen Union und die verschiedene Gesetze und Regeln zu Haftstrafen hat. Grundsätzlich betrug die längste Zeit, die ein spanischer Gefangener jahrzehntelang im Gefängnis verbringen konnte, 30 Jahre. In den 90er Jahren, nach der Verurteilung eines Terroristen namens Henry Parot behält sich Spanien das Recht vor, dass Gewalttäter ihre gesamte Haftstrafe im Gefängnis verbringen. Für Miguel Ricard bedeutete dies, dass er den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen würde. Im Jahr 2013 brachte ein spanischer Gefangener diesen Fall vor die europäischen Gerichte, die gegen Spanien entschieden hatten. Grundsätzlich erklärten sie, dass es grausam und ungewöhnlich sei, einen Gefangenen länger als 30 Jahre körperlich festzuhalten, ohne dass ein Ende eines Urteils absehbar wäre. Könnten Gefangene nicht nur untereinander, sondern auch gegenüber dem für ihr Wohlergehen verantwortlichen Personal widerspenstig, gewalttätig und grausam werden, quasi weil die durchdrehen, ja? Dies bedeutete, dass Spanien im Oktober 2013 ein echtes Problem hatten. Hunderte von Gefangenen mussten nicht nur sofort freigelassen werden, sondern die mussten auch einen Plan ausarbeiten, um ihre Freilassung langsam und sicher zu gewährleisten. Miguel Ricard war einer dieser Gefangenen, die freigelassen werden sollten. Er war seit über 20 Jahren im Gefängnis, nachdem er im Januar 1992 zum ersten Mal inhaftiert worden war. Uh, und sah aus wie ein ganz, ganz anderer Mensch. Klar, sein ähm, ehemals jugendliches Aussehen mit gemeißeltem Kiefer und vollem Haar machte Platz für einen kräftigen Kahn und bärtigen Mann. Miguel Ricard trat zum ersten Mal seit fast 21 Jahren wieder in die Freiheit und wurde am 29. November 2013 ein freier Mann. Er trug eine weiße Jacke mit einer Sturmhaube, die seinen Gesichtsausdruck verdeckte und wurde außerhalb des Gefängnisses begrüßt. Nicht von Freunden oder Familie, aber von einer Legion von Journalisten, die die ersten Worte aus seinem Mund wollten. Er weigerte sich zu sprechen und ging stattdessen zu einem nahegelegenen Bahnhof. Mit einem Teil der Einnahmen, die er im Gefängnis erzielt hatte, ungefähr 2000 Euro, nahm er einen Zug zu einer nahegelegenen Stadt und stieg vor seinem Ziel aus. Von dort stieg er in ein Auto, in dem zwei Unbekannte auf ihn warteten und machte sich auf den Weg nach Madrid. Miguel nahm am Tag nach seiner Freilassung einen einzigen, ein einziges Telefoninterview mit einem Nachrichtensender auf, in dem er erklärte, er sei unschuldig an den Verbrechen, für die er verurteilt wurde. Er verurteilte die Verbrechen gegen die drei Opfer im Teenageralter als Empörung und beschuldigte die Staatsanwaltschaft, ihn ungerecht verurteilt zu haben. Miguel wurde bei seiner Freilassung nicht herzlich aufgenommen, er hatte aber Schwierigkeiten durchzukommen. Immerhin hat er die Hälfte seines Lebens hinter Gittern verbracht und galt nun als einer am meisten gehassten Männer in Spanien. Die Leute wandten sich ihn, die Leute wandten ihn von ihren Einrichtungen ab und er sah sich jedes Mal, wenn er erkannt wurde, Spott und Beleidigungen ausgesetzt. Seit seiner Entlassung aus dem Gefängnis sind jetzt fast sieben Jahre vergangen und niemand hat eine Vorstellung davon, wo sich Miguel Rica befindet. Gerüchen zufolge hatte er im Gefängnis Religion gefunden und sein Leben der Arbeit in einem französischen Kloster gewidmet, in dem das Gericht oben... Gott vorbehalten ist. Die Morde an Toni Gomez-Rodriguez, Desiree Hernandez-Foch und Miriam garcia Ibora gelten technisch als, als gelöst. Trotzdem ist einer der Hauptverdächtigen frei von seiner Strafe und der andere wurde seit über 25 Jahren nicht mehr offiziell gesehen. Die mit den Opfern also hinterlassene Beweise deuten auf eine Erzählung hin, die von der Staatsanwaltschaft nicht untersucht wurde. Wie ich bereits erwähnt habe, wurden bei den drei Körpern 15 Haare gefunden. Den Artests verglichen diese Haare mit Miguel Ricard und Antonio Angles, aber zwölf Haare kamen als negative Übereinstimmen zurück. Die anderen drei waren, wie ich schon gesagt habe, beschädigt. Diese zwölf Haare, die getestet wurden, wiesen jedoch auf mindestens sieben verschiedene Personen hin, deren DNA nicht in der forensischen Datenbank der spanischen Polizei erhalten war. Das wurde nicht weiter verfolgt, einfach weil die Akte technisch bereits gelöst ist, weil die ja dann einfach, ja, Antonio war's, Miguel war es auch, wir haben den Verdächtigen Akte geschlossen. Nee, wir haben den Schuldigen, so Entschuldigung, wir haben den Schuldigen Akte geschlossen. Antonio ist ein Flüchtling, was die valencianische Gerichte betrifft, und er ist der Einzige, der verdächtigt wird, weiter an den Morden an den drei alcassa mädchen beteiligt zu sein. In den Jahrzehnten seit dem Mord wurden die Finger auf verschiedene Figuren und Organisationen gerichtet. Jedes Mal, wenn ein pädophiler Ring in Spanien aufgelöst wird, weisen Theoretiker online darauf hin, dass er mit dem Mord an den drei alcassa mädchen zu tun haben könnte. Nur die Zeit wird zeigen, ob die ganze Geschichte jemals enthüllt wird oder nicht. Genau wie vor 20 Jahren halten viele immer noch an der Überzeugung fest, dass Miguel Ricard und Antonio Angles alleine bei der Entführung und Ermordung der drei Opfer beteiligt waren. Die Beweise haben jedoch gezeigt, dass mehrere Männer beteiligt sind, unabhängig von der Geschichte, in der die Staatsanwaltschaft ihren Fall umrahmt hat. Aus diesem Grund und aufgrund der Tatsache, dass sowohl Miguel Ricard als auch Antonio Angles derzeit nicht berücksichtigt werden, bleibt diese Geschichte für mich ungelöst. So ihr Lieben, ich habe euch nicht so viel versprochen. Es war richtig, richtig lange gebabbelt habe ich und erzählt und ausführlich. Ich wollte, dass ihr euch ein richtiges Bild davon machen kann, könnt. Gerade weil der Fall doch schon sehr bekannt ist und gerade weil der Fall doch auch schon einige viele ähm, Jahre her ist. Und wie immer wird es mich mega interessieren. Was ihr denkt, wer ist beteiligt, waren es die beiden, waren die es nicht, lebt Antonio noch? Ja, was denkt ihr? Ihr könnt mich bei Instagram erreichen, auf der Seite zum Podcast, Crime Around the World. Ihr könnt mir gerne Direct Message oder einfach unter der Bilderserie zum Fall sagen, was ihr davon haltet. Ansonsten, ja, danke für eure Geduld, danke für eure lieben Nachrichten, danke für die Mega-Bewertung bei Apple Podcasts. Ähm ja, da könnt ihr mir auch immer gerne eine Bewertung da lassen und falls ihr konstruktive Kritik für mich habt, falls sie wirklich konstruktiv ist, dann könnt ihr mir auch das gerne bei Instagram per Direct Message zukommen lassen. Ansonsten wünsche ich euch eine, eine tolle Woche. Ich weiß, es ist Montag, es ist total scheiße, aber ja, wenigstens gibt es eine Podcast-Folge, ne? Bis dahin, ciao! Ja.